0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala khairi khalkillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ma ba'd Kita rajadkan merajaah kita <coughs> Kitab Al-Tawheed Ab ke 22 ya Tafatah Ayo membaca dapat pahala
1: loh.
0: pahala kok tawar-menawar maksudnya tawar-menawar
1: Bismillah uh, Allahumma salli uh, mu ala muhammad wa'ala muhammad Alhamdulillah Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala bab 22 upaya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya penderitaanmu Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kebaik bagimu Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Baru'ah atau At-Taubah ayat 128 Baik uh, Bab
0: ini adalah bab tentang bagaimana Nabi SAW Berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara kemurnian <tuh> Tauhid dan sebaliknya menutup rapat-rapat semua celah yang bisa menodai Tauhid kemudian Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah uh, membuat uh, Muqaddimah sebelum menyebutkan dalil yang sifatnya spesifik beliau sebutkan dulu dalil yang melandasi kenapa kok Nabi itu benar-benar berusaha memurnikan Tauhid dan menutup semua celah yang mengarah kepada syirik karena karakter bawaan Rasulullah itu adalah azizun alaihima anittuh beliau ini ikut merasakan berat penderitaan kalian harisun alaikum dan sangat berambisi menginginkan mengharapkan keimanan dan keselamatan kalian saking demikian antusiasnya Nabi saw ingin menyelamatkan umatnya dan saking ikut berempatinya Rasulullah saw terhadap nasib mereka maka Nabi berusaha memurnikan tauhid umatnya. Karena kalau sampai tauhidnya rusak celaka. Terus, sudah kita bahas kan sebelumnya bahwa bab syirik itu apa? zero tolerance. Enggak ada toleransi. Jangankan umat, rasul-rasul aja enggak toleransi sama Allah. Oleh karena itu juga enggak menoleransi umatnya Enggak akan dibuat tidak akan dibiarkan satu celah pun yang berpotensi mengarahkan kepada syirik kecuali ditutup rapat-rapat. Karena ini adalah bahaya paling besar, melebihi bahaya radikalisme. Oh ya, yeah. justru syirik itu radikalisme yang paling top. Yeah. Sepakat Sp tidak, Anthon? Sepakat. Ya, yeah, kalau nggak
1: sepakat lama-lama sepakat, Insya Allah. Karena banyak subhat aja itu. baik lanjut. Uh, diriwayatkan dari Abu Khudairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur sebagai kuburan.
0: Nah, perhatikan pelan-pelan ya. Jangan nggak, janganlah kamu kalian
1: maksudnya kamu di sini menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Lanjut. Dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan Jangan kamu
0: jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan
1: Tetapi, Jajut. tetapi ucapkanlah sholawat untukku Karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada hmm.
0: Sholul wa itu sholawat untukku atau doa ya, Doakan kebaikan untukku Maksud so, nabi masih kurang kebaikan kalau didoakan kebaikan? mungkin kita berpikir seperti itu ya itu bentuk balas budi kita untuk Rasulullah SAW karena semua kebaikan yang kita ketahui itu melalui jasanya Rasulullah SAW dan ketika kita bersolawat alias kita mendoakan kebaikan ke Rasulullah Allah membalasi dengan 10 kali kok enggak ada ruginya sama sekali kenapa kok rumah nggak boleh dijadikan sebagai kuburan. Apakah maksudnya kita nggak boleh ngubur di rumah? Salah satunya. Bisa jadi seperti itu. Tapi bukan itu sebetulnya. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan itu maksudnya rumah tidak diisi dengan ibadah. Sebagaimana kuburan itu bukan tempat ibadah. Kalau kalian nggak pernah sholat, nggak pernah tilawatul quran di rumah, itu rumah kawan jadi kuburan artinya tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah itulah ciri khas kuburan kalau kuburan dijadikan tempat ibadah kebalik itu nggak boleh ibadah di situ, ya kecuali ibadah-ibadah memang khusus untuk dikuburan seperti ziaratul kubur hantu nah, masuk kuburan kan baca doa itu ibadah tapi memang kaitannya dengan kuburan, kalau mau sholat, mau ngaji, mau doa secara umum sholat, pakai rukuk dan sujud, tempatnya bukan di kuburan, tapi di rumah selain yang wajib tentunya ya, wajib di masjid bagi laki-laki lebih afdal bagi wanita di rumahnya, sholat sunnah mutlak di rumah lebih afdal kecuali yang memang dianjurkan secara berjamaah seperti sholat apa, tarawai, sholat istisqa ya salat gerhana nah itu ya berjamaah di masjid selain itu salat rawatib duha dhuha e, mail witir rumah kebiasaan biar rumah kalian nggak kayak kuburan itu maksudnya wala <tuh> tajal qadri aibain itu adalah sesuatu yang di bulan baleni baik waktu maupun tempat bolak-balik melakukan sesuatu secara khusus pada hari tertentu berarti hari itu menjadi it bolak-balik melakukan sesuatu pada tempat tertentu secara khusus karena tempat itu bukan karena yang lain maka tempat itu juga menjadi id artinya wala taji'alu qabri'i'dan, jangan kalian itu sengaja ya berulang-ulang melakukan ziarah kubur kepadaku, khusus kuburanku enggak ada tujuan lain sekedar ziarah kubur di bulan baleni jangan nanti kuburanku menjadi id. ada nah, yaudu id. kalau mau sholawat kepada nabi, enggak perlu datang ke kuburnya nabi Wassalamu'alaikum fa'inna salatakum tablughuni hayfukuntum karena Allah sudah memiliki malaikat-malaikat yang, yang ditugaskan untuk keliling-keliling menyampaikan doa umatnya kepada Rasulullah sudah ada kurirnya sudah ada murid-murid yang sangat cepat ya jadi nggak perlu eh nanti kalau umroh kirim salam ke Rasulullah nggak perlu sekarang kirim salam nyampe Malaikat nyampekan lebih cepat. Jadi kalau datangi kuburan Rasulullah sekedar untuk sholawat, ya itu tidak tidak dianjurkan. Tapi kalau kebetulan pas sampai ke Madinah, masuk masjid Nabawi sudah sholat Tahiyatul Masjid sholat wajib di masjid Nabawi, silahkan berkunjung. Sekali berkunjung cukup. biasanya sahabat itu ziarah kubur Rasulullah kalau datang dari luar dari luar kota masuk Madinah pertama kali sholat dulu bukan ziarah kubur dulu sholat dulu selesai sholat silahkan kalau mau ziarah tapi e, kalau tujuannya untuk sholawat saja tidak perlu harus ziarah dimanapun sholawatnya nyampe gitu Rahu Abu Dawud Isnadin Hasan waruwatuhu siqad bahkan disahihkan di sini. Enggak hanya hasan tapi juga sahih. Lanjut.
1: Dalam hadis lain Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ali bin Husain ini siapa? Ahlul bait.
0: Al Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Nah
1: Dia dan melihat menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hmm. Lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Hmm. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku dari kakekku? Berarti
0: dia dengar dari Husain bin Ali bin Abi Thalib dari kakeknya Ali bin Abi Thalib. Kal katanya,
1: beliau telah, eh, ya.
0: Ya. Hmm.
1: Beliau telah bersabda, janganlah janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi ucapkanlah doa salam Kepadaku karena sesungguhnya Doa salamu sampai kepadaku dimanapun Kamu berada hmm. Diriwatkan dalam kitab Al-Mukhtarah
0: hmm. Diriwatkan dalam kitab Al-Mukhtarah itu Mukhtarahnya Abdiya Al-Maqdisi eh. <tuh> Hadis ini Oleh Yang mentahki kitab ini Dinyatakan Eee eh, lemah karena di situ ada prowi yaitu namanya Ja'far bin Ibrahim Al-Ja'fari enggak tahu nih derajatnya hafalannya bagus apa tidak bagus enggak diketahui demikian juga ada Ali bin Umar bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib si Ahlul Bait juga ya Ali bin Umar bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini juga majhulul hal. Baik. Di sini jelas bahwa uh, Ali Ibn Hussein Zainul Abidin yang tampaknya adalah ahlul bait. Melihat ada orang kok sengaja datangi kuburan Rasulullah, masuk ke sebuah celah ke situ terus doa di situ. Kenapa kok doanya itu dilakukan di tempat itu ada apa Wah, harus begitu ada apa gitu loh nah beliau memahami bahwa menyengaja milih kuburan sebagai tempat doa itu sama dengan menjadikan kuburan sebagai ide tahu ya korelasinya makanya terus dalil yang diucapkan adalah la tata hidu qadri Ibn, jangan kalian jadikan kuburan itu tempat yang bolak balik kalian kunjungi dengan untuk doa. Walaupun doanya minta sama Allah, itu aja jangan. Apalagi kalau minta sama yang dikubur. Apalagi kalau itu bukan kuburan nah, nabi. Eh, yeah. dan orang ini zahirnya bukan orang yang datang dari jauh. safar jauh-jauh untuk itu bukan mungkin orang setempat gak perlu safar deh datang aja ke situ <tuh> dilarang, jangan Toi. kalau yang tujuannya untuk salawat gak perlu harus mendekat ke kuburan nabi, salawat dari mana saja nyampe, dari rumah mau nyampe fihi masail nah
1: kandungan bab ini satu tafsir ayat dalam baro'ah atau at-taubah nah,
0: jadi tafsir ayatnya tadi, karena Rasulullah memiliki sikap yang sangat berambisi, berantusias umatnya supaya selamat bagaimana belas kasihnya luar biasa beliau kesian kalau sampai umatnya itu berbuat syirik celaka dia dunia akhirat makanya beliau mati-matian membentengi umatnya dari syirik Nah, yang kedua.
1: Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik.
0: Iya jelas itu. Nah, ketiga.
1: Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang.
0: Nah, sehingga eh, beliau juga tidak pernah merelakan kalau diri beliau itu. diperlakukan dengan keliru baik saat hidup maupun setelah matinya ini kayaknya setelah setelah mati jangan sampai kuburanku walaupun aku tahu kamu kalian demikian cinta kepada aku, tapi enggak boleh kalau cintanya ini kebablasan ya <tuh> karena emang umat-umat sebelumnya itu sesat celaka juga dengan cara yang sama wulu kepada orang-orang soleh nah orang paling soleh itu kan Nabi
1: Ya, gak? itu. Itu nah. Yang keempat Rasulullah melarang untuk menziarahi kuburannya Dengan cara tertentu Yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan Atau aid Padahal ziarah kekuburan beliau termasuk amalan yang amat baik Nah jadi
0: Amalan yang baik Pada dasarnya dia itu baik Kalau dilakukan Dengan cara yang salah Akhirnya jadi haram Ya jadi bukan semata-mata melihat kepada niat. Dia ya, niat itu memang penting, tapi cara itu juga tidak kalah penting. Niat baik caranya ngawur haram. Haram. Ya. Di sini mereka niatnya baik. Saya cinta sama Rasulullah, mau selawat masa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Tidak ada yang nglarang, tapi kalau caranya seperti itu itu nanti bahaya. Eh. Kenapa harus deket-deket di kuburan? Solawat dimanapun, Rasulullah sudah bilang nyampe, nggak usah datang ke sini kalau sekedar untuk solawat. Eh. Walaupun ziaratul kubur secara umum itu afwalul amal, karena dia yudhakiru akhirah Bahkan enggak harus kuburan orang Muslim yang diziarahi, kuburan orang kafir pun juga. Seperti kisahnya Nabi ketika menziarahi kuburan. Ibunya, ya kan Fazurul Kubur, Fainnahatul Dakiruqom Alakhirah. Kalau untuk doa tidak perlu menghususkan dari jauh-jauh uh, tujuannya adalah rehlah, apa, wisata, religi, mengunjungi kuburan Nabi. itu aja dilarang apalagi yang lain.
1: Nah, yang kelima, Rasulullah melarang untuk memperbanyak ziarah kubur.
0: kebanyakan tidak boleh, proporsional aja. Eh,
1: nah, yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah.
0: Eh, biar tidak kayak kuburan rumahnya. Nah.
1: yang ketujuh telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan sholawat untuk nabi tidak perlu masuk di dalam kuburannya enggak
0: itu terjemahannya kurang pas bukan sholawat tidak boleh sholat di kuburan sholat pakai sujud dan ruku ya bukan menyalakan jenazah loh ya karena menyalakan jenazah itu bukan sholat dalam pengertian istilah tapi dia sholat dalam pengertian doa karena as-sholatu alal-mayyit dari mana ini dari jadi yang dimaksud di sini bukan sholawat tapi sholat mereka ini para salaf ini sudah mafhum sudah faham semua bahwa kuburan itu bukan tempat untuk sholat yang pakai sujud dan dan ruku dari mana mafhum ini diambil ya dari hadis Nabi itu la taj'alu ja buyutakum kuburo jangan kalian biarkan rumah kalian tuh kayak kuburan enggak pernah dipakai untuk sholat di dalamnya karena kuburan itu bukan tempat sholat gitu loh kalau kalian enggak pernah sholat di rumah berarti kayak kuburan berarti memang kebiasaan mereka tidak ada yang salat di Paham enggak? Saya belum paham. Kayaknya banyak ini tatapan mata yang hampa gitu. Nabi bilanglah buyu ta buyutakum Jangan kalian jadikan rumah kalian tuh seperti kuburan. maksudnya enggak pernah dipakai sholat nah, kalau kuburan itu juga tempat yang biasa digunakan untuk sholat di masa itu berarti larangan ini enggak ada maknanya ya loh kita juga sholat di, di kuburan kok dibilang rumah kita jangan kayak kuburan terus piye maksudnya gitu loh kuburan juga tempat sholat seandainya itu memang seperti itu berhubung kuburan itu di masa mereka sudah makruf, sudah eh, dikenal sebagai tempat yang tidak digunakan untuk sholat, makanya kalian sholat tuh di rumah kalau enggak, nanti rumahmu kayak
1: kuburan itu. nah uff. yang ke delapan, alasannya bahwa ucapan sholawat dan salam dari seseorang untuk beliau, akan sampai kepada beliau, dimanapun ia berada maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian
0: baik eh ini kaitan dengan sholawat sholawat itu adalah jenis doa ya kan Allahumma al itu kan permintaan kepada Allah sholawat itu adalah salah satu bentuk doa Hai ya. sholat atau doa seseorang maupun ucapan salam yang akan dipanjatkan untuk Nabi itu akan nyampe tanpa dia harus mendatangi kuburan makanya kalian enggak usah datang jauh-jauh ke kuburanku hanya untuk mengucapkan sholawat Nah, <tuh> ya, taib
1: yang kesembilan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa sholawat dan salam untuknya nah Berikutnya bab 23. Bab 23 keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jep dan tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman?" Surat An-Nisa ayat 51. <tuh> <tuh> katakanlah apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah dan diantara mereka ada yang dijadikan kerahan dan babi dan orang yang menyembah Togut surat Al-Ma'idah ayat 60
0: mulai kasyarrum makanan disebutkan di sini bab bahwa ada di antara umat ini yang kan menyembah berhala ya berhala itu jangan diasumsikan harus berupa patung ya nggak berhala itu bisa abstrak juga bisa uh, seperti menyembah roh nenek moyang ya atau sesuatu yang tidak kasat mata bisa JIN, termasuk termasuk ausat harus berubah berhala dan umat di disini meliputi umat yang didakwahi oleh Nabi SAW baik yang sudah pernah masuk Islam maupun yang belum seperti ahlul kitab makanya pertama yang disebutkan adalah alamtara illallatina utuh nasib dan minal kitab Hai tiga engkau perhatikan betapa anehnya orang-orang yang sudah diberi bagian dari Alkitab eh mereka itu masih yukminu nabil jibdi wata'ud al-jibdi itu apa sihir ya ada keterangan gak sihir? sihir. Nah, masih mempercayai sihir ada gak diantara yang ngaku muslim percaya sama perdukunan banyak jadi ini adalah bukti bahwasanya memang ada diantara umatnya yang ngaku sebagai umatnya Rasulullah ini yang masih mengimani beragama dengan agama paganisme berhalaisme dan <tuh> itu akan menjadikan mereka mendapatkan hukuman sebagaimana umat-umat sebelumnya percuma saja mereka ngaku-ngaku umatnya Rasulullah kalau cara beragama mereka masih seperti cara beragamanya kaum paganis kaum animis kaum dinamis karena alasan umat-umat sebelum kita itu dibinasakan disiksa oleh Allah sama alasannya Hai makanya di sini kulhal unabdi'ukum bisharrim min thalika ma thubatan ma thubatan inda Allah ma la'anahullah dilahmati oleh Allah wadhi ba'alih dimurkai wajah alamin humul qiradatawal khanazir wa abadat tauhud ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi cuman bedanya kalau umat kita ini uh, tidak langsung dikasih azab yang memusnahkan semuanya kalau umat-umat yang terdahulu sudah mentok dida'awahi menolak terus turun azab dihabisi sama Allah kalau umat ini enggak Baik berikutnya
1: Berikutnya Orang-orang uh, yang berkuasa uh, Dalam surat Al-Kahfi ayat 21 Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan Di atasnya
0: Nanti insya Allah ini akan lebih Jelas dengan Masailnya ya Dengan kesimpulan babnya lanjut aja dulu
1: Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan Bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, Niscaya kamu akan masuk ke dalamnya, ke dalamnya pula Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Orang-orang Yahudi dan Nasrani kah Beliau menjawab Lalu siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
0: Jadi ini mulai menjelaskan bahwa umat ini akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya umat sebelumnya itu sudah dapat Alkitab sudah dapat Wahyu masih sesat juga masih percaya juga pada perdukunan pada sihir ada yang nyembah Tawud umat ini juga pasti ada yang seperti itu ya baik <tuh>, lanjut
1: Muslim meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan merah dan putih yaitu atau imperium Persia dan Romawi. Hmm. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka Lalu Tuhanku berfirman Hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan Dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri Sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka Sekalipun manusia yang ada di dalam belahan bumi berkumpul menghadapi mereka Sampai umatmu itu sendiri Sebagian mereka menghanc menghancurkan sebagian yang lain Dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain Kayak hmm. Adis ini di sini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat hmm. tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik.
0: Dan, dan syahidnya di sini ya. Hmm. Dan ada suatu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang
1: musyrik terus Dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala hmm. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi Padahal aku adalah penutup para nabi Tidak ada nabi lagi sesudahku Sungguh pun demikian Akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq Dan mendapat pertolongan dari Allah Hmm. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang ke keputusan Allah tabaroka wa taala.
0: baik hmm. ini jadi e, bagian inti yang berkaitan dengan judul babnya ada pada tambahannya al barqani. Adapun dalam teks hadis sahih muslimnya tidak secara tegas menyebutkan hal itu. Artinya tentang adanya umat beliau yang kembali nyembah berhala itu nggak disebutkan dalam teks hadis riwayat. muslim tapi ada dalam tambahannya al-barqani dan itu juga soheh, tambahan itu juga soheh <tuh> diribatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya uh, ada di sini beberapa kandungan bab, yaitu yang pertama tentang tafsir ayat di surah an-nisa alhamdulillah yang sudah kita bahas, terus tafsir ayat al-ma'idah dan tafsir ayat di surat al-kahf qala alladziina 'ala amrihim ini kaitannya dengan para pemuda ashabul kahf setelah mereka mati eh uh, oleh penguasa setempat natakhiidzan 'alaihim masjidah kami akan jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah ini terjadi pada umat terdahulu ya dan umat kita akan mengikuti jejak langkah umat-umat terdahulu berarti ada diantara umat kita yang akan kembali mengagungkan selain Allah baik wujudnya patung maupun wujudnya kuburan keramat walaupun betul yang menghuni kuburan itu orang soleh tapi itu tidak berarti tindakan mengeramatkan kuburan itu dibenarkan Dan itu justru membuktikan kebenaran hadis Nabi, umatku ini akan kembali menyembah berhala, betul. Dahulu mereka, orang-orang ahlul kitab dilaknat oleh Nabi. Beberapa kali di akhir hayat beliau, sampai detik-detik terakhir beliau melaknat itu gara-gara mereka meramatkan kuburan, maka umat ini pun harus waspada terhadap tindakan serupa. <tuh> Rabi'ah yang keempat.
1: Yang keempat masalah penting sekali yaitu apa pengertian iman kepada jib dan tagut di sini? Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya? Hmm.
0: Jadi eh uh, kaitan alam ta'ilal ladzina utuna min al bil wa ويقولون Kaitannya orang-orang Yahudi itu <coughs> diberi alkitab kan sama Allah tahu agama yang bahwa Rasul adalah agama Tauhid, tapi mereka bilang kepada orang-orang musyrik penyembah berhala. antum ini, jalannya lebih lurus daripada jalannya Muhammad dan teman-temannya itu. Walaupun orang-orang ahlul kitab ini tahu, secara batin, ya, mereka tidak meyakini kebenaran apa yang mereka ucapkan itu, mereka tahu. Tapi saking bencinya dia kepada dakwahnya Rasulullah, musuh kebenaran mereka anggap lebih benar daripada pembawa kebenaran muafaqah, menunjukkan persetujuan terhadap orang-orang penjajah kebatilan itu adalah bentuk mengimani tawud ini penting banget kenapa ayat ini disebutkan oleh al Mu'allif karena kaitannya erat dengan bahwa sikap itu tidak kalah penting dengan keyakinan walaupun tidak meyakini secara batin tapi kalau dia menampakkan persetujuan dia padahal enggak ada yang maksa loh kalau dipaksa itu lain ini atas pilihan dia sendiri enggak ada yang nyuruh dia mengatakan begitu enggak ada yang maksa dia dia mengatakan loh mereka tuh juga benar ya Hai nah itu itu berarti terkena ayat ini apakah cukup apakah harus dibarengi dengan ikhtikat dalam hati atau sekedar menyetujui para pengikut kebatilan walaupun dia membenci kebatilan dan juga mengenalinya sebagai kebatilan nah ini yang harus diwaspadai Zofir daripada ayat itu mengatakan eh, sikap orang-orang Yahudi atau pembelaannya orang-orang di kepada orang-orang musyrik itu bukan dibarengi dengan keyakinan bahwasanya orang musyrik itu memang lebih lurus tidak ya ndak lebih lurus mereka tahu mereka dikasih tahu Alkitabnya mereka ndak bilang
1: begitu kok nah, type yang kelima yang kelima eh, sebagai buktinya apa yang dikatakan oleh ahli kitab kepada orang-orang kafir kaum musyrikin Mekkah Bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman yeah. Yang keenam Bahwa iman kepada Jib dan Tawud Mesti akan terjadi di kalangan umat ini Umat Islam Sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad Dan inilah yang dimaksud dalam bab ini Ya. Yeah, uh, Apa-apa yang diramalkan oleh Nabi kemudian terjadi
0: Itu tujuannya untuk diwaspadai kalau itu sesuatu yang buruk ya <tuh> kita beriman itu pasti terjadi tapi tidak berarti kalau sudah terjadi itu enggak papa enggak tetap ada konsekuensi hukumnya Dan ini menunjukkan di satu sisi adalah Nabi itu memang bicara atas dasar wahyu karena apa yang beliau prediksi terbukti jadi kenyataan di sisi lain ini harus diwaspadai luar biasa Karena itu juga yang membuat umat-umat sebelumnya binasa, celaka, dilaknat, dikutuk, jadi kera dan babi. Jangan sampai umat ini melakukan hal serupa, karena pasti akan di, disikapi dengan sikap yang sama oleh Allah. Di akhirat paling tidak, walaupun tidak harus di dunia dijadikan kera dan babi, enggak. Tapi di akhirat pasti akan celaka.
1: Taip. yang ketujuh dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini.
0: Dan yang itu komunitasnya banyak, ya. nggak sedikit, ya fi Ya, sedikit yang begitu. Fi 'am, fi 'am itu Isyaratnya adalah kelompok-kelompok penyembah berhala dengan berbagai macam bentuk berhalanya juga. ada yang sekarang dari jenis kuburan aja sudah berapa kuburan yang disembah-sembah. Bayangkan. Baru tipe kuburan. Di saya pernah baca majalah namanya Majalatul Bayan. Dengan judul utama Dam'atun alat Tauhid. Menangisi tauhid. teresan air mata untuk tauhid. Disebutkan oleh si peneliti di Kairo saja, Kairo, satu dari sekian puluh kota di Mesir. Mesir yang sekian abad yang lalu, mungkin sampai hari ini juga masih menjadi pusat peradaban Islam. Di Kairo toh itu enam ratusan kuburan keramat. Kalau di seluruh Mesir enam ribu. Saya datanya Indonesia kok enggak ada gitu loh. Si cari, cari Mesir disebut, Sudan disebut, Suria, Irak, eh, Maghrib, Turki, Indonesia enggak ada. Solo. Hah? Ya. Karena emang bukan pusat peradaban mungkin ya. Jadi buat apa sih dibahas gitu loh. Tapi yang dulu sempat menjadi pusat-pusat peradaban Islam dunia sempat menjadi ibu kota khilafah bahkan Suriah dulu kan ibu kota khilafah bani umayyah, irak ibu kota khilafah bani abbasiyah turki ibu kota usmania ternyata itu tidak bersih gitu loh itu satu tipe baru kuburan aja sudah segitu banyak, salah satu kuburan namanya di mesir itu di kota namanya Tonja orang Arab bilang tonjah kalau seratusnya Tangier tulisannya T A N G I E R eh. itu ada namanya Sayyid Ahmad Al Badawi satu orang itu dikunjungi setahun itu jutaan kayak haji aja jadi bukan sedikit loh kuburin di dunia ini bukan sedikit antum jangan merasa mayoritas ya diatin mayoritas. Tapi di tengah eh uh, total umat Islam mayoritas itu malah mereka. Itu baru dari satu bab kubur belum yang perdukunannya. Belum yang lain-lain. Jadi eh benar Nabi itu bilang fi'am min ummati. Baik.
1: Delapan <tuh> Yang ke delapan Hal yang amat mengherankan yang aneh
0: bin A'ib Al-Ajabul Ujab Yang aneh bin Ajaib Bahasanya mungkin gitu ya
1: Yaitu Yaitu Munculnya orang yang mengaku Nabi Seperti Al-Mukhtar hmm. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat Menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini hmm. Bahwa Rasulullah benar Dan bahwa Al-Quran benar Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Hmm. Namun demikian, pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercayai orang dipercayai hmm. orang meskipun jelas kontradiksinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang.
0: Hmm. Baik, azan dulu, Ustaz. Azan dulu. Bisa kita lanjutkan ya. Ini ceritanya unik ini. Al Muhtar bin Abi Ubaid al Thaqafi. Emang ini salah satu keajaiban dunia. Ajaibnya di mana? Ini orang ngakunya muslim, mengucap syahadat, percaya sama Al Qur'an. Kok bisa bisanya dia ngaku Nabi? Lapar dia nak baca itu ayat, maka Muhammadun Aba Ahad Mirjalikum, Walakin Rasulullah, wahataman Nabiin. Bagaimana dia bisa mengumpulkan antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan anak juga Nabi loh? dan dia orang lain untuk dirinya. Kok bisa ketemu gitu loh? Ini kan namanya kontradiksi yang luar biasa. Dan kok ya dia ngikuti? Anda tahu secara Muhtar, ini akan lebih gugumun lagi kalau tahu. Tahu siapa bapaknya dia? Abu Ubaid al Thaqafi. Abu Ubaid al Thaqafi itu sahabat Nabi. Menafadil sahabat, karena sahabat yang mulia. Dia ini punya anak sepuluh, yang laki sepuluh. Saya tidak tahu ada perempuan apa enggak. Tapi yang laki itu sepuluh. Dan Ter, salah satunya mukhtar ini mukhtar dengan sembilan saudaranya plus abinya itu semuanya pernah berjihad melawan Persia di masanya Umar bin Khattab anhu. karena Umar bin Khattab anhu, sempat memobilisasi kaum muslimin, ayo siapa yang mau berangkat jihad ke Persi hari pertama, tidak ada yang mau jadi relawan Hari kedua tak ada juga yang mau jadi relawan. Hari ketiga diumumkan kayak gitu, yang pertama kali angkat tangan Abu Ubaid as bapaknya Babaknya muhtarane. Akhirnya diangkatlah dia sebagai komandan. Baru setelah ini me mendaftarkan dirinya, yang lain ikut. Abu Ubaid ini seorang yang suja, gagah berani dia. Saking beraninya. Dia ini mati syahid dan kesembilan putranya mati syahid. Yang selamat yang paling celaka di antara mereka. Ya ini, ya, Pak Ijo satu ini. Muhtar bin Abi Ubed ini selamat deh. Di dalam <tuh> footnote di sini disebutkan begini. Muhtar ini. dulu termasuk yang membelot terhadap Al-Husain bin Ali. berkhianat. Dia ahli Irak, warga Irak, warga Irak ngundang kan nih, nyirimin surat, ayo ente ke sini cepat, kita mau bayat antum. Ya, sampai di sana khianat. Misal satu Mukhtar. Setelah dia berkhianat, dia berpihak kepada Ibnu Zubair. di Mekah akhirnya sama Ibn Zubair diangkat ini sebelum aku nabi loh ya sebelum akhirnya oleh Ibn Zubair diangkat sebagai wali atau gubernur di Kufah ekudet tadi di sana. kemudian melepaskan bayatnya terhadap Ibn Zubair dan dia berbalik Ter, yang termasuk mencelakakan Al Hussein setelah dia berlepas dari Ibnu Zubair dan menguasai Kufah, dia ngajak orang untuk menuntut darahnya Hussein kemudian orang-orang Syiah pada ngikutin dia nah, ini ada yang memperjuangkan pembunuhan Hussein ayo kita dukung dan uh, saat dia itu berada di pihaknya Syiah, ini menampakkan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang Syiah ini. Setelah itu dia menyiapkan pasukan bersama Ibrahim ibnul Ashtar. Ibrahim ibnul Ashtar ini termasuk yang membelot terhadap Ali bin Abi Talib. Dia menyiapkan pasukannya itu atau mungkin malah pendukungnya Ali ya, pendukungnya Ali. Afwan. jadi dia bersama Ibrahim Ibn Ashtar, dengan pasukannya memberontak terhadap Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad ini yang dulu sempat membunuh Hussein bin Ali karena yang tujuannya apa tadi, balas dendam ya balas dendam dan berhasil menewaskan Ubaidullah bin Ziyad pada tahun 65 Hijriah setelah itu Mus'ad ibnu Zubair saudaranya Abdullah bin Zubair yang dikhianati sama si Muhtar ini ngirim ya Abdullah bin Zubair mengirim musab pasukannya ini dikirim ke Kufah untuk menaklukkan si Muhtar yang sudah membelot tadi. Diperangilah Muhtar oleh pasukannya Musab dan akhirnya terbunuhlah Muhtar itu dan para pendukungnya. Setelah dia ngaku sebagai nabi terus katanya Ibnu Qutaybah, Abdullah bin Muslim bin Qutaybah, wafat tahun 281 Masih uh, Hijriah kalau enggak salah. Dia bilang apa? Wan nasu asrabu thairin. Manusia itu seperti kawanan burung. Pernah lihat sekawanan burung merpati? Satu mabur yang lain bur. Iya ya. Asrabu thairin yatba'u Siapa yang mabur? Tidak tahu. Pokoknya mabur kita ikut mabur. Satu sama lain saling saling ikuti. walau <tuh> Walaupun ada di antara mereka ini yang ngaku sebagai nabi dan yang ngikutin orang ini juga sudah tahu oh, bahwa ya nabi mereka itu juga Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad itu khotamulam biak. Kok ya masih ada yang ngikuti yang lain gitu loh. bahkan kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan pun ada juga yang ngikutin di antara umat manusia ini Taib. ini memang aneh dan ajaib memang jadi yang namanya kebatilan itu selalu aja ada yang ngikutin ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu karena memang benteng salah satu benteng yang paling kokoh adalah bentengi dengan ilmu begitu ilmu ini mulai pudar mulai melemah makin banyak itu orang yang mendakwakan dirinya sebagai Allah sebagai nabi sebetulnya itu kok ya ada saja yang ngikutin gitu <tuh> nah uh, adanya kabar gembira itu sudah 9 sudah baca itu belum Bapak baca
1: yang 9 yang ke-9 Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq kebenaran Allah dan ajarannya tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali sebagaimana telah terjadi pada masa lalu bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya ya yeah, jadi ini juga kabar gembira kita enggak perlu
0: pesimis enggak perlu cemas kebenaran itu tidak akan padam total enggak mungkin selalu ada yang memperjuangkan tinggal kita pelajari karakteristik mereka itu seperti apa ciri-cirinya seperti apa itu yang penting jangan sampai ciri-ciri pembawa kebenaran kita
1: tidak tahu
0: itu bahaya besar itu
1: nah, 10 yang 10, tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka
0: ya jadi mereka didukung oleh Allah SWT yang telah diberi kekuatan, keistikomahan tidak mudah gentar ini salah satu ciri-ciri mereka ya sekaligus uh, tanda untuk mengenali kau mencela-mencela berarti bukan itu gampang aja sudah loh kemarin beli kalau sekarang tempe ya berarti bukan itu tidak punya prinsip yang jelas ya sudah ciri khas ahlul hak itu dibully di mana-mana di SD koma. Asalkan uh, artinya uh, prinsip dia ini sudah jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka banyaknya orang-orang yang membuli itu justru menguatkan indikator mereka ini alal hak. karena salah satu ciri-cirinya ta'ifah al-mansur la yazalu ta ya ta'ifah la yazalu ta'ifah umat umati zahirina al-haq la yadurruhum man khalalahum wala man khalafahum dia tidak akan goyah oleh orang-orang yang tidak mau menolong, tidak mau mendukung atau yang menentang, tidak akan goyah dengan itu jadi kalau ada orang-orang uh, yang berpegang teguh dengan prinsip al-quran dan sunnah dan dia istiqomah, maka itu salah satu indikator atau taifah al-mansurah walaupun sedikit jumlahnya.
1: Yang 11, yang 11 bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. ya yeah. Terus yang ke-12, tanda-tanda besar atas kenabian Muhammad SAW alaihi wasallam yang yang terkandung dalam hadis. Pertama, Beliau memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat Dan beliau menjelaskan makna hal tersebut hmm. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan Berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara iya. Jadi selatan dan utara
0: itu tidak termasuk yang akan dikuasai oleh uh, atau dirambah Sampai hari ini masih belum Selatan mana? India ya, India itu masih didominasi oleh Hindu, masih paganisme di sana. Utara kutub sana apa? Siapa orang yang kutub? Ini kalau Timur dan Barat terjemah, Indonesia, masya Allah di Eropa sana di Maghrib, di Eropa agama Islam berkembang sangat, sangat pesat. Ini adalah mukjizat, tanda-tanda. kenabian
1: terus uh, type berikutnya berikutnya beliau memberitakan bahwa beliau diberi dua perbendaharaan Persi simpanan dan Romawi tadi itu katanya ya
0: dan itu juga sudah betul umatnya menaklukkan Imperium Persi dan menaklukkan Imperium Romawi But, Terus, Terus,
1: beliau memberitakan bahwa doanya Untuk umatnya dikabulkan dalam dua perkara Sedangkan perkara yang ketiga Tidak dikabulkan ya, Yang dikabulkan
0: yang pertama adalah Supaya uh, Umatnya ini tidak Dibinasakan dalam satu Tahun dengan satu musibah Habis total Nah itu dikabulkan dengan Allah Yang kedua Tidak dikuasakan kepada Seorang musuh yang non muslim sehingga akan menghabisi mereka membumi ya. mereka, mereka tapi kalau musuhnya itu muslim malah korbannya jauh lebih besar ya. iya jadi korban perang saudara dengan korban perangnya muslimin dengan kufar itu lebih banyak korban perang saudara malah betul perang saudara maksudnya perang internal ya bersama muslim saling berperang seperti pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Uh, hajaj Hajjaj di mau dikudeta sama sejumlah fukoha Irak di bawah pimpinan Abdurrahman bin al-Ashaf. Akhirnya enggak berhasil. Hasilnya apa? Pengikutnya ibnul al ini sebanyak 130.000 orang dieksekusi sama Hajjaj dalam kurun 10 tahun. penggulingan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah atas pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani itu menewaskan 600.000 jiwa zaman semunuh 600.000 jiwa coba umat Islam baru berapa jumlahnya sudah sebanyak itu itu yang besar-besar ada yang kecil-kecil tapi rutin juga ada artinya ini memang salah satu doa Nabi, tapi kalau musuhnya ngabisin mereka belum iya <tuh> Mongol besar memang tapi kan sekali-sekali gitu loh, kalau ini kan rutin ini terus perlebutan kekuasaan itu mengerikan hasilnya baik Berikutnya. yang ketiga ini <tuh> Wa supaya mereka tidak saling Berantem itu nggak dikabulkan sama Allah. Dan itu tentu ada hikmah besar di balik itu yang mungkin kita enggak tahu karena memang uh, Allah tidak tidak membuka
1: semuanya untuk untuk kita ketahui. baik Berikutnya. Berikutnya, beliau memberitakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya dan kalau itu sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. dan juga jelas
0: ya sampai hari ini kita juga masih melihat itu
1: Beli, beliau memberitakan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain hmm. menawan itu menjadikan sebagai tawanan
0: dan beliau mengkhawatirkan pengaruh jahat dari para tokoh yang menyesatkan al-aimah al-mudillin tokoh panutan tapi menyesatkan dan itu juga realita bukan realita juga hari ini
1: terus terus uh, beliau memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini pada umat ini bukan umat lain umat ini terus terus uh, beliau memberitakan bahwa akan tetap ada segolongan dari ada segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah ya yeah. dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal nah
0: secara logika gimana orang ngaku muslim kok ngaku sebagai nabi gitu loh secara logika kok jauh banget gitu loh antara statement dia muslim dengan dakwaan dia anak juga nabi ini kan nggak ketemu gitu loh harusnya tapi ya kenyataan Hai terus
1: uh, nomor 13 apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan jadi
0: beliau menye menyebutkan akan terjadi begini 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 tapi anak khawatirkan itu para pemimpin yang menyesatkan Aimah yang menyesatkan itu yang beliau beliau khawatirkan karena kalau ini sesat yang jadi korban banyak ya banyak yang jadi korban karena dia ditokohkan dia dianggap sebagai panutan kok sesat nah ini banyak sekali yang diimbasnya yang
1: ke-14 ke 14 perlu diperhatikan makna
0: dari penyembahan berhala ya jadi makna dari penyembahan berhala itu tidak harus dengan meyakini berhala itu sendiri memiliki manfaat secara langsung. Itu iya, jelas itu. Berhala bisa mengabulkan jelas. Tapi di sisi lain, dia membenarkan orang yang menyembah berhala itu masuk kategori penyembah berhala juga. Menganggap benar perbuatan orang walaupun secara lisan loh ya. Walaupun asal lisan, tetamannya dia itu kok pro ke sana? itu berarti masuk kategori penyembahan terhadap berhala seperti statement orang-orang ahlul kitab yang menganggap bahwa agamanya kaum musyrikin itu lebih benar daripada agamanya kaum muslimin padahal mereka tidak pernah meyakini seperti itu tapi statement mereka seperti itu itu sudah masuk kategori uh, yuk minu nebil jibdi wat beriman kepada sihir dan kepada tawud nah salat dulu ya kita salat dulu nanti berikutnya panjang nah lumayan panjang Allah ala alam, alaikum, Muhammad wa berhubung tenggorokan saya mulai gatel ini jadi mungkin materinya kita cukupkan dulu kita beralih ke tanya jawab ada pertanyaan sejauh apa kita boleh cerita atau curhat pada orang lain tentang hal yang membuat kita berat sedangkan Allah adalah sebaik-baik tempat mengadu saya tidak bisa jelaskan batasannya secara tegas ya mana yang boleh mana yang nggak boleh ini secara umum
1: kalau
0: <tuh> uh, hal tersebut memang dirasa tidak mampu dihadapi sendiri dan dia perlu bimbingan itu satu syarat ya pertama dia tidak mampu me <tuh> menghadapinya sendiri dia perlu bimbingan syarat yang kedua yang dia curhati itu orang yang bisa memberikan dia pengarahan karena punya pengalaman atau punya ilmu. Kemudian cara curhatnya juga syar'i. Ya, curhat itu bukan dengan membongkar aib, tidak. Dia bisa bahasakan dengan orang lain. Misalnya, Ustadz ada orang, Ustad, Dia itu begini, 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 begini. tapi menyebut namanya dia. sehingga tidak perlu diketahui siapa sebetulnya orang ini dan tidak usah bilang orangnya saya Ustadz tidak <laughs> usah bilang gitu what the way, nek, bilang gitu <coughs> karena boleh jadi masalah yang curhat ini adalah tentang dosa masa lalu ada orang yang suka begitu saya dulu begini ada apa bilang saya dulu begini bilang aja ada seseorang yang dulu pernah berbuat begini 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 bagaimana cara dia tobat Nah, ini kadang niatnya dia benar, cuman caranya salah. Karena Nabi mengatakan, kulo ummati muasa mujahirin, illal mujahirun. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali yang terang terangan menampakkan dosanya. Siapa itu al mujahirun? Orang yang setelah Dia itu berbuat dosa dan ditutupi dosanya oleh Allah Tidak nah, ada yang tahu, eh besok pagi dia malah cerita-cerita Semalam saya berbuat begini nah, Itu namanya mujahir <tuh> Jadi caranya adalah begitu nah, Tentunya yang kita curhatkan adalah sesuatu yang bisa diberi solusi secara ilmiah kalau solusinya tidak bisa secara ilmiah mutlak di tangan Allah ya kita minta aja langsung kepada Allah itu mungkin ya jawabannya kira-kira begitulah <coughs> Masya Allah banyaknya. Hmm. dosen saya meminta saya untuk ikut lomba membuat konten dengan tema hak-hak anak perempuan saya masih belum yakin Tapi saya curiga bahwa tema tersebut termasuk dalam agenda kesetaraan gender yang digaungkan orang liberal. Haruskah saya mengikuti lomba tersebut? Jawabannya, pertanyaannya haruskah? Harus. Ya tidak harus. Siapa yang mengharuskan? <tuh> <tuh> kan cuman diminta. Nah, ya nggak harus? Alasan aja lah, cari-cari alasan apa gitu. Saya nggak enak badan. <tuh> selesai saya bekerja di kantor notaris Bos saya ini seorang Nasrani dia sering memberi kera karyawan-karyawannya makan siang suatu saat saya suatu saat saya diberitahu salah satu karyawan yang lebih senior bahwa bos saya ini suka makan babi bagaimana hukumnya jika saya memakan makanan yang diberikan oleh bos saya ini ya makanannya apa dulu nah babi yuk jangan dikasih sama jamaatin juga jangan dimakan kalau babi Insyaallah coba nggak ada gitu loh ya tapi siapapun yang memberikan sesuatu yang haram nggak boleh dimakan terlepas agamanya dia apa. kalau dia ngasih makan buah-buahan apa-apa buah-buah kan tidak perlu proses penyembelihan, gitu loh ngasih makanan yang tidak mengandung daging misalnya <tuh> atau telur enggak masalah atau dia beli di rumah makan yang jelas terjamin kehalalannya juga enggak masalah jadi tergantung apa yang diberikan oleh bosnya itu <tuh> Anak diberi tugas oleh teman anak di kampung untuk membagikan proposal untuk mencari dana, tetapi dana tersebut digunakan untuk acara tahun baru misalnya dangdutan. Ini pertanyaan klasik banget ini. Apa yang harus anak lakukan? Sudah jelas. Tolak. Apakah tetap membantunya atau tidak? Jika tidak, bagaimana cara anak menolaknya? Mas harus diajari cara nolak sih. Tolak-tolak aja kenapa sih? Ya saya tidak bisa membantu untuk hal ini. Mohon maaf. Karena berdasarkan keyakinan saya itu diharamkan. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya yang tentu dilindungi semua undang-undang loh, Mas. Bilang gitu aja. Pasal berapa? 29 ayat 2. Betul gak? dijamin negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu saya percaya begitu karena percaya urusan anda tapi kepercayaan saya yang saya yakini itu haram dan lindungi-lindungi oleh undang-undang gitu aja lebih baik yang mana ketika sholat dua rakaat memakai iftirash atau tawaruk <tuh> saya belum bisa jawab karena ini masalahnya tarjih saya belum meninjau dalil-dalilnya semuanya sehingga lebih baik malah itu kan berarti tarjih ya. bagaimana hukum wali nikah dalam kurung bapak jika tidak sholat nggak sama sekali tidak sholat ya tidak bisa jadi wali apakah tidak sah Iya. kalau tidak sholat sama sekali bapaknya tidak sah menjadi wali. Lalu bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada orang tua? Memangnya susah ini. Bagaimana solusinya? Ya, disuruh mewakilkan aja. Ya, disuruh mewakilkan kepada saudaranya kalau dia punya saudara yang salat yang baik Islamnya. Suruh bapaknya mewakilkan, bapaknya hadir. Ya, sebetulnya bukan mewakilkan ya karena dia tidak punya wewenang. Pak ya biar Fulan saja yang menikahkan. Begitu. Bapak hadir monggo tapi walinya si Fulan. Bagaimana solusinya? Ya begitu aja emang kadang emang harus terus terang. Apabila tidak sah seandainya sampai hari hari tidak salat. Apakah boleh? menjadikan paman dari bapak sebagai wali nikah meskipun masih mempunyai kakak kandung laki-laki <tuh> paman ya. Saya lupa itu urut urutan wali itu apakah saudara kandung dulu atau paman dulu. Tapi secara kekerabatan saudara itu lebih dekat. si mempelai daripada pamannya Allahualam tidak tahu nah. bagaimana sikap kita saat dihadapkan dengan sumpah profesi atau jabatan tetap melafatkan sumpah secara serempak dengan mengucapkan juga insyaallah atau lebih baik diam saja Sedangkan dalam isi lafadnya terdapat kata-kata bersumpah demi Allah Sesuai undang-undang yang berlaku dan untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 Dalam dalam menjalankan tugas-tugas profesi Serta ada juga akan menghargai adat dan budaya setempat Ini nanti yang tanya Jabri ajalah Ya. Benarkah apabila di kitab Tauhid Syih Muhammad bin Abdul Wahhab Terdapat banyak hadis do'if Kalau banyak itu tidak benar Ada ya, kalau banyak tidak Dan sejauh manakah kita dapat mengamalkan hadis Baik yang do'if atau hasan dan lainnya <tuh> jadi ini pembahasan tentang uh, pertama bagaimana kita menyikapi hadis do'if kalau memang betul itu do'if sebetulnya do'if itu apa sih ya lemah jadi, maknanya bagaimana ketika sebuah hadis dikatakan ini hadisnya do'if itu jangan difahami bahwa hadis ini batil beda lagi itu kalau batil jelas tak mungkin benar itu namanya batil tapi kalau hadis ta'if itu ada kemungkinan dia benar tapi lebih lemah jadi misalnya sebuah kata-kata melalui rangkaian orang-orang fulan dengar dari fulan fulan dari gurunya dari gurunya sampai Rasulullah Jadi kata-kata ini disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dinyatakan ini sanatnya doef, berarti kemungkinan bahwa itu benar-benar sabda Rasulullah di bawah 50 persen. Ada kemungkinan, tapi di bawah 50 persen. Berarti bukan pasti salah, bukan loh ya? Nah. <tuh> yang ditemukan dalam kitab tauhid itu memang ada sebagian hadisnya do'if memang bahkan ada yang berat do'ifnya sampai ada perawi yang pendusta ada satu kalau nggak salah bagian akhir banget itu Yusuf ibnul al ala kalau nggak salah perowih yang gadzab itu al-muhim ada memang tapi penulis tipe hanya menjadikan hadis itu sebagai dalil satu-satunya ya ini harus dibedakan ketika tidak ada dalil lain dalam bab itu kecuali hadis ini nah ini berarti secara metodologi ilmiah tidak tepat apalagi kalau hadisnya disepakati doif nah kita juga harus objektif ini disepakati to'if atau tidak kalau emang nggak disepakati berarti ada ulama lain yang itu juga ahli ijtihad punya kapabilitas untuk menilai derajat suatu hadis dia masih menganggap itu sebagai hadis yang hasan ya berarti ini tidak mutlak salah yang berdalil dengan hadis ini kita nggak bisa dong paksa orang semua harus ngikutin apa kata syekh fulan syekh fulan bilang doef berarti kalau ada yang menshohehkan mesti salah ya jangan begitu ini kan juga istihad gitu loh. jadi tetap kita harus bedakan antara suatu hadis yang sudah disepakati do'if dengan hadis yang ada sebagian yang menganggapnya masih makbul walaupun secara syarat do'if tapi maknanya makbul makbul karena banyak pertimbangan karena ada dalil Al-Qur'an yang semakna atau karena ada hadith lain yang semakna ya. hanya secara penisbatan aja itu doaif tapi maknanya sendiri hak itu juga ada ada yang doaif dan maknanya batil ada juga jadi perinciannya itu tidak bisa dipukul rata derajat keduaifannya harus kita pastikan dulu seberapa doaifkah dia sesuatu yang disepakati geto event-nya atau diperselisihkan kemudian apakah dia juga satu-satunya dalil dalam bab itu ataukah bukan nah, cara kita menyikapi ya begitu ngamalkan apa tidak kalau ya, maknanya hak amalkan kalau maknanya hak lo ya amalkan karena hadis haris itu bukan berarti tidak boleh diamalkan secara mutlak enggak tergantung maknanya hak atau batil karena sekali kita if itu artinya apa penisbatannya kepada Rasulullah di bawah 50% gitu loh ini secara sanad kita lihat maknanya makannya redaksi yang disampaikan maknanya bener nggak? Oh, maknanya bener Nabi mengharamkan syirik memurgahi pelaku musyrik ya amalkan oh kita punya dalil banyak kok gudangan itu hadis yang membenarkan masalah itu ayat yang banyak sekali apa salahnya kita mengamalkan satu dari sekian dalil yang ada dalam bab ini gitu <tuh> kalau Hasan ya diamalkan tidak ada masalah bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya apakah sah atau tidak kalau kuburan itu berada di area masjid di dalam pagarnya masjid jadi masjid itu ada tanah-tanah milik masjid di dalam pagar tanah milik masjid ini ada kuburan berarti itu kuburan di area masjid paham ya tapi kalau di luar area masjid walaupun cuman dipisahkan oleh kalen selokan parit jalan jalan setapak tapi jelas bukan tanah masjid lagi berarti ini lain masalahnya yang ditanyakan di sini sholat di masjid yang ada kuburannya baik di dalam bangunan masjidnya maupun di sekelilingnya dan masih masuk area masjid itu pertanyaannya ya sah atau tidak Ini berangkat dari khilaf secara ilmu usul fikih tentang larangan. Ya. Larangan itu apakah mengandung konsekuensi rusaknya perbuatan yang dilarang ataukah tidak harus mengandung konsekuensi rusaknya perbuatan yang dilarang. Nah, eh, seingat ana jumhur ulama itu masih merinci misalnya larangan jual beli di hari jumat setelah mendengar azan kedua, Azan kedua itu kalau azannya dua kali, kalau azannya sekali azan pertama itu berarti dilarang jual beli nah dilarang ini kalau nekat jual beli, sah apa enggak jual belinya kalau dosanya jelas Apakah dosa dilarang, dosa jelas, tapi jual belinya kalau nekat ini sah apa enggak madhab hambali punya kaedah an nahyu fasad larangan itu konsekuensinya berarti yang dilakukan yang dilarang itu kalau nekat dilakukan rusak dia tidak sah ya fasid itu lawan dari sahih sehingga kalau itu dianggap fasid tidak memiliki konsekuensi yang terjadi di balik suatu akad jual beli yang sah jual beli yang sah itu konsekuensinya apa? pindah ke pemilikan untuk selamanya menjual barang dengan harga sekian tadinya barang milik penjual berpindah menjadi milik pembeli duitnya pembeli pindah menjadi milik penjual, itu namanya jual beli yang sah kalau jual belinya dianggap fasit, rusak, berarti barangnya tidak pindah tangan, duitnya juga tidak pindah tangan saya contoh eh, selain sholat dulu biar <tuh> bisa dipahami nah Jumhur bilang enggak bisa begitu kalau yang dilarang itu berkaitan langsung dengan inti ibadah dengan hakikat ibadah ya kita setuju berarti larangannya akan merusak ibadah itu tapi kalau larangannya tidak langsung berkaitan dengan ibadah ya dia tidak merusak dia hanya menodai kesempurnaan ada dosa tapi enggak enggak dianggap batal jual belinya batal nih enggak sah cuman dosa contoh lain wudhu pakai air colongan misal mau sholat di masjid pas gak ada air waduh sebelah ada toko yang nunggu lagi tidur ambil lakua misalnya satu botol bismillah wudhu sholat wudhu pakai air colongan wudhunya sah gak jumhur sah mataham balik gak sah Jemur bilang lah air itu kan dapatnya dari mana kan bukan menjadi syarat intinya wudu yang penting airnya suci dan menyucikan itu aja aqua suci dan menyucikan dia dapat dari mana itu tidak menjadi tidak ada hubungan langsung di sini nah, tapi ya, pokoknya dilarang ya tidak boleh itu nah kaitannya dengan sholat apakah eh, larangan sholat untuk atau di tingkat kuburan itu berkaitan langsung dengan syarat sahnya salat. Apa syarat sahnya salat? Masuk waktu, menghadap kiblat, bersih tempat dan pakaian, sudah bersuci, eh, akalnya sehat, sudah masuk Islam. Enggak, nah, enggak ada kaitan ya sini. Apakah berkaitan dengan rukun-rukun salat? Takbir. Enggak ada. kiraatul fatihah enggak Ruko enggak iktidal sujud duduk antar dua sujud nah, dan juga nah berarti ini tidak langsung berkaitan Hai adanya kuburan di dekat tempat itu tidak langsung berkaitan dengan dengan syarat maupun rukun sholat jadi menurut uh, yang mengatakan larangan itu tidak otomatis membatalkan ya nggak ada hubungannya langsung dengan syarat dan rukunnya sholat sholat tetap sah cuma dosa itu <tuh> tapi bagi madhab yang mengatakan anna tadil fasad enggak sah bagaimana sholat di masjid yang pembangunannya diketahui mayoritas dananya dari bank konvensional ya sebaiknya jangan, kalau sudah tahu jangan, karena eh, itu seakan-akan mengesankan dukungan terhadap lembaga ribawi, ini duit duitmu bagi masjid, masjidnya yuk, makmur, rame buat kajian juga itu akan memberikan dukungan bagi lembaga-lembaga ribawi tadi untuk terus beroperasi dan nanti kalau antum bicara tentang riba haram lagi masjid dari uang riba nah, susah kan akhirnya jadi ya sikap kita ini harus harus sinkron juga dengan apa yang kita yakini itu ini kan diketahui mayoritas dananya dari situ kalau sebagian kecil itu beda karena hukum itu mengikuti yang mendominasi ya ini pembangunan masjid 10 miliar 100 juta dari riba itu kecil ya ini kalau 6 miliarnya 5 miliar lebih dari uang riba ini mayoritas berarti orang musyrik aja nggak mau loh kayak gitu orang musyrik itu ketika Ka'bah sempat uh, rusak di zaman mereka mau direnov, itu mereka melarang renov pakai uang riba enggak yang halal-hal aja ini buat bangun masjid kok orang musyrik aja masih kayak gitu akhirnya enggak enggak tuntas bangunannya karena duit halalnya dikit mayoritas mereka adalah rentenir rentennya juga berlipat ganda karena uangnya enggak cukup akhirnya sebagian hanya separuh yaitu yang dikenal dengan bangunan al-hijjir hijjir atau hijjir Ismail bukan ada hubungannya dengan Nabi Ismail hijjir aja itu itu nggak tuntas karena kekurangan nafkah sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi apalagi kita janganlah masjid yang lain kan masih banyak. <tuh> Apakah hukum mengikuti give away di Instagram? maksudnya apa give away itu? Hah? B ini wasilah wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuannya e, misalnya ya misalnya syarat mendapatkan e, nasi box misalnya dia baru buka resto mau dapat makan siang gratis syaratnya harus jadi follower di instagram saya misalnya kayak gitu ya instagramnya isinya apa isinya hal-hal yang ubah nggak apa-apa atau ngundang 10 orang jadi follower boleh-boleh saja asal isinya Instagram dia itu mubah gitu loh Antum lihat dulu isinya pasti, oh isinya makanan-makanan ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu tapi ya ini mengikuti syaratnya dia itu mengandung sesuatu yang terlarang apa tidak kalau saya jadi follower dan ngundang 10 orang wisatnya oh, media isinya nggak genah, nggak ya, boleh gitu kira-kira ya Allahu ala alam. صلى الله نبينا